1: Hoy es día 31 de mayo, sí, así vamos a cambiarle como los diputados que cambian las horas a la hora que se les pega la gana, cuando van de ten, deteniendo el reloj legislativo, y como es 31 de mayo es el día de no fumar, pero no quiere decir que es el día que usted debe dejar de fumar, única y exclusivamente por 24 horas, porque es el día de, en que se tiene que dejar de fumar. Aquí dice, ¿cómo se... ¡ay, qué padre! ¿Cómo dejar de fumar? Pues definitivamente y prevenir otras adicciones... Esto está mejor, es en seis pasos, el de los alcohólicos es en doce, el de los neuróticos es en doce, es aquí en media docena, pues, te deja usted de fumar, pero ah, cuidado, ¿eh? cuando deje de fumar, acuérdese que vamos a legalizar la marihuana, y cuando legalicemos la marihuana, pues no va usted a dejar de consumir, ya los uruguayos ya empezaron, porque nosotros no, y allá en Colorado, en los Estados Unidos también. ¿Siente usted ansiedad? ¿Siente usted estrés? Bueno, ¿se puede usted recuperar? Es un... Libro de Eduardo Hernández, Clínica del Tabaco de Trillas. Bueno, vamos a platicar con todos los invitados. ¿Qué es esto? Ay, me están regalando cigarrillos. Meridiana, este es uruguayo. No sé, se horribles porque no me gustan los uruguayos. No sé, nunca los he probado. Pero Malboro, este que es el, el mentolado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Huele a, ment a hijo de su madre. Pero, a ver, ¿de qué color? ¿Por qué suena así? Ah, esta es, ahí es la una cápsula. cápsula.
2: que rompen y eso es lo que genera la... Pues no sé de quién sean los cigarros, pues ya lo romper sí, <risa> Esa referencia de mentol. ¿Y ya? ¿Le rompo ya? ¿Y ahora bueno, cómo este me lo, particular lo pumo? este no trae la cápsula. Ya lo no que me lo hacen pumo? es reventarla ah, y libera mentol. Ah. Y libera
1: mentol. Bueno. Bueno, aquí tenemos todo. Estas de Malbora antes eran de Slim, ya no son de Slim. O sea, que ya ni se preocupe usted por eso. Pero... Ya tenemos aquí a nuestros invitados, ellos nos van a decir y van a platicar con nosotros en relación al tabaquismo. Nos acompaña el maestro Eduardo Hernández, socio fundador de la clínica del tabaco y autor del libro Cómo dejar de fumar definitivamente y prevenir otras adicciones.
2: Eduardo, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros, buenos días. Nino, muchas gracias, buenos días por la oportunidad de estar con ustedes y con tu amable auditorio. ¿Difícil dejar de fumar? ¿Es una, no, adicción es una adicción, definitivamente no es un hábito. Se argumenta que la dificultad para detener la dependencia está en base de una constante serie de recaídas, pero no tiene que ser así. Si se lleva a cabo un proceso correcto, bien informado, de forma que la persona que padece la dependencia pueda dejar de sentir ansiedad, es algo más fácil de llevar a cabo. Pensar que es algo que no va a llevar ninguna acción por parte del de consumidor de nicotina tampoco es muy sensato. O sea, va a tener una, que hacer un esfuerzo. Tiene que poner de su parte, por bueno. supuesto, pero tampoco tiene que meter las manos en agua caliente. Esto se puede lograr y se hace de una forma eficiente. Bueno, ahorita nos vamos platicando.
1: Doctora Tania Villa Hernández, ella es especialista en adicciones de la clínica contra el tabaco. Doctor Raúl Cícero Sabido, del Hospital General de México. Tania, mucho gusto, bienvenida.
3: Mucho gusto, Nino. Buenos días a ¿Fumas
1: todos. o no fumas?
3: No, claro
1: que no. Ah, no, bueno, nada más era una pregunta. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué es tan difícil esta adicción? Porque, bueno, pues siempre le dedicamos mucho tiempo y pareciera como que van aumentando el número de fumadores, ¿no?
3: Así es. Eh, ahorita tenemos 17.3 millones de, de mexicanos que fuman. El promedio de cigarrillos que se fuman en nuestro país es de 6.5 cigarros por cada persona fumadora. Yo no diría que es una adicción difícil, es una adicción compleja, porque implica muchísimas cosas, implica política pública, implica una adicción física, implica una dependencia social y una dependencia psicológica, pero, como dice Eduardo, es muy manejable.
1: Bueno, ahorita vi a varias personas tomando café y dicen que es una adicción y hay quienes dicen que el café con sin tabaco no sabe, que el alcohol sin tabaco no sabe, que cuando va al baño sin tabaco no sabe. O sea que hay que escoger hasta del sitio y el lugar. Doctora María Dolores Ochoa Vázquez, ella es que para del Servicio de Neumología del Hospital General, Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, María Dolores. Mucho gusto y muchas gracias.
4: Igualmente, Nino. Cuéntame. Pues les ¿Qué cuento?
1: tanto me fastidio mis pulmones?
4: Muchísimo, muchísimo. Es, nosotros vemos las complicaciones del tabaco, específicamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer pulmonar que van en aumento. Vaya, si antes era el octavo lugar la enfermedad pulmonar obstructiva como causa de muerte y enfermedad, ahora ya se subió al sexto. Y en breve se plantea que para el 2020 sí. esté en el cuarto o en el tercer lugar. O sea que va remontando gracias claro. al tabaco.
1: Gracias y... al tabaco que fumo o al tabaco que están fumando junto a mí. Ambos. Ambos.
4: Ambos son, son dañinos y de mm. ahí que las áreas libres mm. de tabaco el cáncer pulmonar eh, pues ocupa el honroso cuarto lugar y de ellos el primer lugar el cáncer de pulmón uh -huh. y esto está directamente relacionado a las sustancias no, nocivas que van junto a la nicotina uh -huh. ¿sí? y que, bueno eh, me voy van a, a me doy factura. cuenta
1: de que estoy enfermo percibo que estoy enfermo
4: desgraciadamente o es pues, asintomático eh, el fumador poco percibe sus síntomas. Ah, yeah. Porque el tabaco tiene una situación muy particular de disminuir la movilidad de los cilios, que son como unas vellosidades que limpian en forma natural, como barrera, eh, eh, los bronquios y toda la mucosidad que se produce. El tabaco paraliza esa función. Sí. Y además produce inflamación y produce mayor producción de moco que el paciente no se percata. Y se lo ve como normal. Y al garraspeo matutino lo <coughs> dice, <coughs> <coughs> eso es parte de mí. Se da cuenta cuando ya empieza a sentir necesidad de de aire, uh -huh. esa dificultad para respirar uh -huh. que tiende a ser progresiva o que ya presenta cuadros de tos que duran más de tres meses en el transcurso del año, o sea en total dura más de tres meses esa sintomatología
1: También nos acompaña el responsable del programa de adicciones del Iste, el licenciado Héctor Noé Morales. Héctor, mucho gusto, bienvenido, mucho gusto y muchas gracias.
5: Al contrario, Nino, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto a compartir. Si
1: yo dejara de fumar a partir del día de hoy, ¿en cuántos años se limpiaría mi organismo? ¿Hay alguna cifra de tiempo o, o, sí. o, qué, qué, o
5: qué pasa? Fíjate
1: ¿Dejo que... de fumar y ya? Claro. ¿Para qué dejo de fumar? Porque toda la gente dice, quiero dejar de fumar. No, no quiero dejar de fumar.
5: Claro. Sí, fíjate que, que hay estudios que nos hablan que a partir de los 20 minutos, incluso de haber dejado de fumar, tú empiezas a sentir beneficios. Algunos de ellos, por muy leves que sean, por ejemplo, uno los fumadores están muy acostumbrados a ya no percibir el sabor real de los alimentos. Cuando dejan de fumar van a percibir, los, aprecian. los van a apreciar como realmente son. Pero están tan acostumbrados a, a, a ya no percibirlo. Ese es uno de los beneficios inmediatos, este, bueno, quizás más eh, sencillitos, ¿no? Pero claro, por supuesto que con, con el pasar de los meses y o años puedes recuperar tu capacidad pulmonar, por ejemplo. Y la, la piel, por ejemplo, del, del fumador se ve muy afectada, amallienta. Y esto empieza a cambiar. O sea, ¿Cómo se es, ve? ¿Cómo
1: se ve? Marchita. Amarillenta, ah,
5: pálida, ceniza, como le llaman, ¿no? Presenta ciertas características ah. peculiares. Eso empieza a cambiar también. Entonces, hay, hay beneficios tanto inmediatos, como a mediano, como a largo plazo, una vez que uno ha abandonado el hábito tabáquico, ¿no? O la perdón, la adicción al tabaco.
1: También nos acompaña la licenciada María del Rocío Olivares, jefa del departamento de salud mental y prevención de adicciones del liste. María del Rocío, mucho gusto
6: igualmente Nino. muchas gracias por estar aquí por acompañarnos por supuesto ¿Fumaste? que no no afortunadamente poco? no
1: qué pasa y qué sucede este con los pies? por ahí
6: otras adicciones ¡Ah! ah no por supuesto por favor
1: ese no es el tema no vayas a empezar con sus adicciones privadas a ver cuéntame cuéntame
6: sí eh, pues bueno mira finalmente nosotros en el Iste sí. estamos este finalmente comprometidos con este esfuerzo ...nacional en, en torno al, al in, influir en, en el tabaquismo. Estamos ante una epidemia muy seria. Como comentábamos hace un momento, sí. 17 millones, según la encuesta nacional, sí, 2011... ...fuman en este país, sí de los cuales este, tenemos pues nuestros adolescentes, uh -huh. nuestros niños... ...tenemos datos que, por ejemplo, el, el, la edad de inicio uh -huh. en el consumo del tabaco cada vez se viene reduciendo... Los reportes nos indican que desde los 10 años empiezan los niños, sí. porque todavía. ¿Cuándo llegas bueno, a la, la secundaria? Yo me acuerdo cuando llegué a la secundaria
1: años. aprendí a fumar, que eran los 12 años.
6: 10 años, sí. ahorita estamos teniendo. Entonces, bueno, sí. finalmente sí si es un problema serio. Eh, sí. Tenemos 66 mil muertes al año en nuestro país por tabaquismo. Eh, estamos hablando de 176 personas que mueren diariamente. Eh, como se si cayera un avión con 176 claro. pasajeros, diariamente. Por problemas asociados hay cada vez afortunadamente estudios más serios, científicos por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Pública este, ha publicado estudios en relación a bueno las enfermedades que están asociadas directamente con tabaquismo como lo mencionó la doctora el cáncer, entre ellos el cáncer de pulmón, el EPOC este, los problemas cardiovasculares los accidentes cerebrovasculares este todo ello entonces bueno Finalmente sí estamos ante un problema serio.
1: Hace un momento ustedes me preguntaban antes de que empezáramos si mis papás fumaban porque yo había fumado. Yo pregunto, ¿es necesario que mis padres fumen o yo puedo aprender a fumar para pertenecer a un grupo? ¿Qué es?
2: Podrías hablar de una prevalencia. Es? ¿Sí? Si es que tus padres consumían tabaco, uh -huh. especialmente la madre en el periodo de gestación. Uh -huh. La nicotina se permea a través de la placenta y si uh -huh. puede llegar a los receptores neuronales del feto uh -huh. cuando éste se está gestando, lo que estás haciendo es crear un adicto a la nicotina desde el útero materno lo cual sí tiene incidencia. Uh -huh. Además del bajo peso al nacer, hay otra serie de problemáticas asociadas al consumo de tabaco durante el embarazo. Esta que mencionas sería una de ellas. Además, no olvidemos
5: que este problema o es sea, multifactorial, pero además sí, que tiene los... Es, esto hay que dejarlo
1: muy claro, ¿eh? sí, eso no, es, no generalicemos. No es
5: solamente una, una sola problemática, que eso lo hace, como decía la doctora, una situación muy compleja. Entonces, yo hace rato preguntaba uh -huh. si, si los papás pueden ser este, fumadores. Lo que pasa es que es, hay estudios también uh -huh. que hablan que un porcentaje importante de ahora jóvenes fumadores, sí. sus papás fueron fumadores. Y esto también tiene que ver con procesos psicológicos. Uh -huh. o sea, es decir, los padres, que son pues, nuestros objetos de identificación, sí. padre o madre, sí. si son fumadores, nosotros no vamos a ver el fumar, como un riesgo, como algo malo necesariamente. O sea, como algo Entonces, normal o
1: regular, porque si lo hacen mis papás, y si lo hacen en la casa. Así es.
5: Yo creo que ese es un factor también muy importante, no determinante, ni es el único. Uh -huh. O sea, es un problema claro, multifactorial claro, claro. que también influye para que los jóvenes actualmente estén este, fumando, ¿no?
6: Y aunado a ello, justamente entender ese proceso de eh, que, que implica la adolescencia, ¿no? que el, el adolescente no tiene concepto de futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, hay una encuesta muy interesante en salud do, que reporta que si eh, les presentan a los adolescentes que han fumado más de 100 cigarrillos en su vida, eh, que si las cajetillas, eh, la, la advertencia sanitaria les impacta, el 60% dicen que no, que poco o, o nada. Entonces, bueno, esto es muy importante porque de alguna manera nos perfila hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. El tabaquismo mayor...
1: tapa tus claro. arterias y te provoca infartos o hemorragias cerebrales. Si yo tengo 14 o 16 años, ¿lo voy a leer? ¿O no. lo voy a entender?
2: Realmente al no. fumador joven hay que llegarle con términos de más corto plazo. Sí. Sí. Lo que hacemos en los programas de prevención de la clínica del tabaco es hablarle en términos que para ellos sean más asequibles. Uno de ellos es como estudiante, tú estás buscando desarrollarte profesionalmente, uh -huh. tus capacidades, labrarte la vida. Cuando inhalas el humo producto de la combustión uh -huh. del tabaco, estás inhalando monóxido de carbono. Uh -huh. El monóxido de carbono es 250 veces más afín que el oxígeno en la molécula de hemoglobina. Eso significa que cada que inhalas nicotina, cada que llevas la inhalación de la combustión del tabaco uh -huh. a tu organismo, estás reduciendo tu capacidad de oxigenación cerebral hasta en un 20%. Eso es relevante para el adolescente porque desde un punto de vista objetivo eso impacta en el plazo inmediato. Memoria de corto, memoria de largo plazo, dimensionamiento espacial, capacidades cognitivas. Y entonces, como bien dices, este tipo de mensaje que el adolescente, precisamente por su característica de no haber desarrollado todas las conexiones neuronales de las que el cerebro echa mano hasta entrados los 30 años, no percibe el riesgo asociado al consumo de tabaco que un adulto sí. Claro. El adulto tiene más percepción del riesgo y el adolescente no. Hay que llegarle en términos que para él sean más asequibles, como esta estrategia de corto plazo que puede ser un ejemplo.
1: 17 millones, más hombres que mujeres, más mujeres que hombres o hay equidad de género ahí, no se sabe
3: más hombres que mujeres, más hombres en adultos, todavía pero en la población joven, eh, estamos hablando de entre 11 y 15 años es alarmante el aumento de mujeres, incluso hay estados de la república en los cuales ya se encuentran uno a uno
1: uno de ellos, de ellos el
3: distrito, distrito federal, federal sí. que es mucho más Muy alto el nivel ¿eh? que la media
1: Ahora, yo me pregunto, libre de humo, ustedes dijeron, esto está libre de humo. Pues no es cierto, porque tú vas a un antro y pues no está libre de nada, porque todo el mundo prende el tabaco y lo prende cuando están en la, este bailando o lo que estén haciendo. Pero yo me pregunto, en el caso de los restaurantes y las cafeterías tampoco están libres de humo, porque tienen el área de, de fumar y ahí no está libre de humo. Y en cambio, los estadounidenses dijeron, libre de humo es todo, y se acabó y en los parques temáticos hay una sección donde están ahí los ceniceros y la gente pasa y se los queda viendo como si fueran enfermos, ¿no? este Como que aquí pues sí puedes seguir fumando y puedes seguir llevando tu vida, ¿no?
6: Aunque creo que no podemos negar, hemos hecho grandes esfuerzos en el país, yo creo que a partir de eh, que entra en vigor la ley de protección a los no fumadores en el 2008 y la uh -huh. ley de control al tabaco eh, hemos avanzado notablemente, efectivamente la encuesta nacional refiere que tenemos 12.5% millones de fumadores de, de fumadores pasivos que son los que no fumamos activamente uh -huh. y a mí me admiraba mucho porque pa básicamente esta es la población que nosotros tenemos en el Iste como población Total. con eh, con seguridad social sí. o sea, prácticamente todos de nuestros derechos sí. a ¿no? o sea
1: el universo de ustedes
6: así es sin embargo yo creo que sí nos falta mucho pero hemos hecho un gran esfuerzo en este sentido yo creo que sí este Vamos en el camino correcto. Y si y estamos avanzando, ¿por qué no hemos podido
1: con los jóvenes? ¿Qué nos ha fallado o qué nos ha faltado?
6: Un poco lo que ya comentábamos, que no tienen ese, ese concepto de futuro, esa eh, percepción del daño. Mm. Pero creo que más aún eh, podemos incidir con estas nuevas generaciones. Yo sí me he topado ya hoy por hoy con niños de jardín que les dicen a sus papás, ya no fumes porque te vas a morir de cáncer. Yo creo que si bien es cierto que debemos de eh, incidir en la prevención en todos los grupos etarios. Finalmente, yo creo que aquí también está un grupo muy importante. Tenemos que empezar desde esta generación a modificar.
1: Maestro Eduardo Hernández, ¿algo más que
2: quieras agregar en relación al tabaquismo? El tabaquismo no es un gusto, es una enfermedad. Una enfermedad que se crea a partir de la interacción con nicotina. Los fumadores no somos culpables, los fumadores somos víctimas. Detener la dependencia nos permite acceder a 17.5 a 20 años de una calidad de vida que se ve mermada por el consumo de tabaco. A aquellos que deseen detener la dependencia, les pido por favor que ingresen a clínica del donde van a encontrar información referente a la forma fisiológica y psicológica de la operación de esta dependencia. Si quieren tener más referencias al respecto, pueden encontrarnos en el 57 86 03. Cero, Muchas gracias, Nino.
1: Muchas gracias. Mucho gusto, doctora Tania Villa. Conclusión, comentario final.
3: El tabaquismo es una enfermedad ampliamente curable. Los beneficios que vamos a obtener si dejamos de fumar son mucho mayores que los beneficios que obtenemos cuando estamos fumando. Y pues los invito a que lo dejen. Y si requieren ayuda, pues estamos con mucho gusto a su servicio en la Clínica de Tabaco del Hospital General de México. Nuestro teléfono es 27... 89 20 extensión 1377 y también pueden acercarse a la página del comité interinstitucional para el control del tabaco en facebook
1: mucho gusto muchas gracias doctora maría dolores ochoa conclusión comentario final
3: invitarlos a que lleven una
4: forma de vida más saludable entre ellos evitar el tabaco y eh, eso su cuerpo se los agradecerá <risa> sí. definitivamente
1: Muchas gracias, mucho gusto Licenciado Héctor Noé Morales Conclusión, comentario final
5: Conclusión, como lo comentábamos hace un momento Yo creo que tenemos que seguir Haciendo énfasis en la prevención Trabajar mucho con los niños Y evitar que ahorita que los niños Son niños sanos Se vuelan en, en, en fumadores o Jóvenes, adolescentes, fumadores no Apostemos mucho a eso
1: Mucho gusto, muchas gracias Licenciada María del Rocío Olivares Conclusión, comentario final
6: Gracias pues invitar a todos nuestros derechohabientes a que se acerquen a su clínica. Tenemos 110 clínicas de atención al tabaco a nivel nacional. A los que no son derechohabientes también los invitamos a que se acerquen, les podemos ofrecer pláticas. Eh, el tratamiento consta de un equipo multidisciplinario, es un tratamiento integral, donde se les da un apoyo desde las diferentes áreas profesionales, junto con un apoyo farmacológico. Muchas gracias.
1: Mucho gusto. Muchas gracias, muy amables muy gentiles Escúchanos todos los días
0: de 6 de la mañana a 1 de la tarde por el 690 AM en Radio Digital 91.3 HD2 en Internet la 69.mx o a través de nuestro portal www.yustedqueopina.com.mx Nino Canún 12 años 12, 12 años haciendo debate
2: every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call.